0: உங்களுடன்பது படகு நகர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஒரு பக்கத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தான் மற்றொரு புறத்தில் மணிமேகலை அக்கா உணவு சித்தமாய் என்று சொல்லி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் கரிகாலர் இரு புறமும் பார்த்துவிட்டு நந்தினி என்னை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வரவேண்டாம் என்று தடுக்க வந்தியத்தேவன் மட்டும் முயலவில்லை ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர அதே மாதிரி செய்தியை கொண்டு வந்தான் என் தந்தையின் உயிர் நண்பரும் என் பக்திக்கு உரியவருமான முதன் மந்திரி சொல்லி அனுப்பினாரே என்றான் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் தங்கள் தந்தையின் பிராண சிநேகிதர் ஆகையினால் தங்கள் தந்தையின் பிராணனை தாமே அபகரிக்க பார்க்கிறார் தங்களுடைய பக்திக்கு உரியவர் ஆகையால் தங்களுக்கு அடுத்த பட்டம் செய்ய பார்க்கிறார் ஏன் ஏன் தாங்கள் வெறிப்பிடித்தவர் என்றும் தெய்வ பக்தி இல்லாதவர் என்றும் அவருக்கு பட்டம் கட்டி வைத்து அவரை நாட்டையை வைஷ்ணவ நாடாக்கி விட வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம் தங்களுடைய தம்பி நடுக்கடலில் காணாமற் போன அவருடைய எண்ணத்தில் மண் விழுந்தது அதற்காக என்னை கடம்பூர் வராமல் தடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அவர்களுடைய அந்தரங்கத்தை எல்லாம் தங்களிடம் நான் சொல்லிவிடலாம் அல்லவா எப்படி அவர்களின் அந்தரங்கம் தெரியும் ஐயா அந்த வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியானின் சகோதரி நான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் உண்மையாகவே நீ அவனுக்கு உடன் பிறந்த சகோதரியா அந்த கதையை என்ன நம்ப சொல்கிறாயா நானும் அந்த கதையை நம்பவில்லை தங்களை நம்புமாறும் சொல்லவில்லை அவனுடைய தந்தையின் வீட்டில் நான் வளர்ந்து வந்தேன் ஆகையால் என்னை சகோதரி என்று அழைத்து வந்தான் என்னை ஆண்டாளின் அவதாரம் என்றும் அந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது வழக்கம் ஊர் ஊராக அவனுடன் நான் சென்று ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை பாடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை பரப்ப வேண்டும் என்பது அவனுடைய ஆசை புத்த சந்யாசிகளை போல் உன்னையும் வைஷ்ணவ சன்னியாசியாக்க அவன் விரும்பினானா என்று ஆதித்த அப்படி ஒன்று அவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு தம்பதிகளாக நான் பல குழந்தைகளை பெற்று அளிக்க வேண்டும் என்பதும் அவன் விருப்பம் திருமலை எங்கே நீ எங்கே உன்னை அவன் தனக்கு மனைவியாக்கிக் கொள்ள விரும்பினானா ஐயா என் துரதிருஷ்டம் நான் என்னை நெருங்கி வரும் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் என்னை நெருங்குகிறார்கள் கிழவன் பழுவேட்டரையுடைய மற்றவர்களை பற்றி சொல்லுவானேன் கோமகனே பழுவேட்டரே பற்றி என் காதல் பட எதுவும் சொல்ல அவர் என்னிடம் ஆசை கொண்டார் என்னை உலகம் மணந்து கொண்டார் அனாதை பெண்ணாயிருந்த என்னை அவருடைய திருமாளிகையில் பட்டத்து ராணியாக்கி பெருமைப்படுத்தினார் விருந்தினி நீ நன்றியுடையவள் ஆனால் அவருடன் நான் மனை வாழ்க்கை நடத்தவில்லை ஐயா நான் ஏழை குடியில் பிறந்தவள் பிறந்தவுடனே கைவிடப்பட்டவள் ஆயினும் என்னுடைய நன்றி ஒரே ஒருவருக்குத்தான் அர்ப்பணம் செய்தேன் அதை ஒரு நாளும் மாற்றிக்கொண்டதில்லை நந்தினி அந்த பாகியசலி யார் வேண்டாம் அதை சொல்ல வேண்டாம் நீ யார் உண்மையே சொல் நீ என் தந்தையின் மகள் இல்லாவிடல் என் சகோதரி இல்லாவிடல் ஆழ்வார்க்கடியானுடன் கூட பிறந்தவளும் இல்லை பிறகு நீ யார் அதை மட்டும் சொல்லிவிட நந்தினி அதை தெரிந்து கொள்ளாவிடல் எனக்கு பைத்தியம் உண்மையிலேயே பிடித்துவிடும் என்றார் கரிகாலர் அதை தங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றுதான் நானும் விரும்புகிறேன் ஆனால் தங்களுடைய தோழரும் என்னுடைய தொழியும் இதோ நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் மறுபடியும் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும் அவசியம் சொல்லுகிறேன் என்றாள் நந்தினி மிக சமீபத்தில் வந்துவிட்ட வல்லவரனை பார்த்த பழுவூர் ராணி ஐயா இது என்ன வெறும் கையுடனே திரும்பி வந்திருக்கிறீர்கள் புலியின் தலை எங்கே என்று கேட்டாள் தேவி புலியின் தலையை கொண்டு வந்து தங்கள் காலடியில் சமர்ப்பிக்கும் பாக்கியம் எனக்கு கிட்டவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஹாஹா இவ்வளவுதான உமது வீரம் உமது முன்னோர்களின் வீரத்தை பற்றி பாட்டுகளெல்லாம் சொன்னீரே மூன்று குலத்து தேவர்களின் தலையை பறித்து கழனியில் நடுவு என்று சொன்னீரே அது என்ன அப்படிப்பட்ட பாடல் என்று கரிகாலர் கேட்டார் நீர் நான் என்று நந்தினி வந்திய பார்த்து ராணி, அப்படி ஒரு உனால் எனக்கு நன்றாய் நினைவிருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஐயா
1: தழுவீ தே மானபரன் பந்தர்தம் வேந்தன் வாணன் பரித்து நட்டான் முவேந்தர்தங்கள் முடி
0: எப்படி இருக்கிறது பாட்டு கோமகனே தாங்கள் பாண்டியன் ஒருவனுடைய பறித்து நட்டார்களாம் கரிகாலருடைய முகத்தில் அருவறுப்பும் குரோதமும் தாண்டவும் ஆடின நல்ல உழவு நல்ல நடவு என்று சொல்லிவிட்டு அவர் இடியென்று வாய்விட்டு சிரித்தார் வந்தியத்தேவன் கரிகாலருடைய முகத்தையே ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை அவன் தட்டு தடுமாறி தேவி, பாடல் ஒன்றை தங்களிடம் நான் சொல்லவே இல்லையே என்றான் அதனால் என்ன ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்டிருட்டால் உமது குலத்தின் பெருமையை தெரிந்து கொள்ளும் அவ்வாறு முக்குலத்து வேந்தர்களின் முடிகளை பறித்து நட்ட வம்சத்தில் பிறந்தவர் கேவலம் காயம்பட்ட புலி ஒன்றின் தலையை கொண்டு வர முடியவில்லையே என்றாள் தேவி காயம்பட்டு அந்த புலி செத்து தொலைந்து போய்விட்டது செத்த புலியின் தலையை வெட்ட நான் விரும்பவில்லை அது எப்படி புலி தத்தி தத்தி படகில் ஏறியதை நான் பார்த்தேனே என்றார் கரிகாலர் நான் அந்த காட்சியை தங்களுக்கு காட்டினேன் படகில் ஏறி படுத்துக்கொண்ட பிறகு அது திருமேனியை காயப்படுத்தி விட்டோமே என்றால் பிராணனை விட்டு விட்டதோ என்னமோ என்றான் வந்தியத்தேவன் கரிகாலன் முகத்தில் கடுகடுப்பு சிறிது தனிந்து புன்னகை அரும்பியது அதனால் அது தண்ணீரிலேயே செத்து போயிருக்கலாமே படகில் ஏறி சாக வேண்டியதில்லையே என்றார் கரிகாலர் என்னை போல்ிடி இருக்கிறது எல்லா சாவுகளிலும் தண்ணீரிலே சாவுதுதான் எனக்கு பயம் அளிக்கிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆயினும் சற்று முன்னால் தைரியமாக தண்ணீரில் குதித்து விட்டீரே இந்த பேதை பெண்களின் பேரில் அவ்வளவு கருணை போல இருக்கிறது தேவி தண்ணீரைட்டிலும் பெண்களை கண்டால் அதிக பயம் உண்டாகுகிறது இளவரசருடைய வற்புறுத்தலுக்காகத்தான் குதித்தேன் உண்மையில் அப்படி குதித்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று இப்போது தெரிகிறது என்றான் வல்லவரையன் ஆம் ஆம் நீர் தண்ணீரில் விழுந்து சாவது பற்றி தான் உமக்கு பயம் பிறரை மூழ்கடித்து சாக செய்வது பற்றி உமக்கு பயமே இல்லை என்றாள் நந்தினி இந்த பேச்சுகள் ஒன்றும் மணிமேகலைக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது அவளுடைய முகபாவத்திலிருந்து நன்கு வெளியாயிற்று அக்கா சமைத்த உணவு ஆறிப்போய் விடும் வாருங்கள் போகலாம் என்றாள் நால்வரும் பளிங்க மண்டபத்தை நோக்கி நடந்தார்கள் அப்போது இடையிடையே மணிமேகலை வந்தியத்தேவனை நோக்கினாள் அவனுடைய மனத்தில் ஏதோ சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றும் இளவரசரும் நந்தினியும் அவனுக்கு ஏதோ தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் என்றும் அவள் தன் உள்ளுணர்ச்சியினால் அறிந்தாள் தங்களுக்கு எதிரானாலும் நான் தங்களுடைய கட்சியில் இருப்பேன் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று நயன பாஷையின் மூலம் ஆறுதல் கூற முயன்றாள் ஆனால் வந்தியத்தேவனும் அவள் பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அவன் கவலை கடலில் அடியோடு மூழ்கி போனவனாக காணப்பட்டான் நந்தினி தேவியின் வஞ்சக வார்த்தைகளும் வந்தியத்தேவன் மீது அவள் சுமத்திய பயங்கரமான பழியும் இந்த கதையை தொடர்ந்து படித்து வரும் நேர்களுக்கு அருவறுப்பு அளித்திருக்கக்கூடியது இயல்பாகும் எனினும் நாம் அறிந்துள்ள வரையில் அவளுடைய பிறப்பையும் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளையும் நினைவு கூர்ந்தால் அவ்வாக விய அடைய மாட்டோம் மனிதர்களின் குணஅதிசயங்கள் பரம்பரை காரணமாக இரத்தத்தில் ஊறியுள்ள இயல்புகளில் அமைகின்றன சூழ்நிலையினாலும் பழக்க வழக்கங்களினாலும் வாழ்க்கை அனுபவங்களினாலும் மாறுதல் அடைகின்றன ஊமையும் செவிடுமான மந்தாகினி காட்டிலே பெரும்பாலும் வாழ்ந்திருந்தவள் வன விலங்குகளிடமிருந்து தப்பித்துக் அவள் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியிருந்தது தான் உயிர் தப்புவதற்காக சில சமயம் அந்த மிருகங்களை கொடூரமாக கொல்ல வேண்டியது நேர்ந்தது வெகு காலம் வரையில் பால் பூல் இருந்த அவள் உள்ளத்தில் ஒரு சமயம் அன்பு என்னும் அமுத ஊற்று சுரந்தது விரைவில் அந்த ஊற்று வறண்டு அவளுடைய நெஞ்சத்தை வறண்ட பாலைவனம் வீதியின் விளையாட்டு அவளை ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாகிவிட்டது அதனால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி அவளுடைய புத்தியை பேதளித்து போகும்படி செய்துவிட்டது எனினும் நாளடைவில் அவளுடைய நெஞ்சின் காயம் ஆரியது அன்பாகிய அமுத ஊற்று மீண்டும் சுரந்தது சுந்தர சோழரின் மீது கொண்ட காதலையெல்லாம் அவருடைய அருமை புதல்வனாகிய அருள்மொழி செல்வனிடம் பிள்ளை பிரேமையாக மாற்றிக் மந்தாகனியின் நந்தினியிடம் தாயின் குணாதேசங்கள் பல இயற்கையில் தோன்றியிருந்தன ஆனால் தாயை உலகம் வஞ்சித்ததை காட்டிலும் மக்களை அதிகமாக வஞ்சித்தது கைவிடப்பட்டினால் அன்னைக்கு ஏற்பட்ட தொல்லைகளை காட்டிலும் நாட்டு மனிதர்களால் மகள் அதிக கொடுமைகளுக்கு உள்ளானாள் இளம் பிராயத்தில் அரச குலத்தினரால் அவமதிக்கப்பட்டதெல்லாம் அவளுடைய நெஞ்சில் வைரம் பாய்ந்து நிலைத்து விஷத்திலும் கொடிய துவேஷமாக மாறியது துவேஷத்துக்கு மாற்று அளிக்கக்கூடிய அன்பு என்னும் அமுதம் அவளுக்கு கிடைக்கவில்லை அவள் யார் யாரிடம் அன்பு வைத்தாலோ அவர்கள் ஒன்று அவளை அலட்சியம் செய்து புறக்கணித்தார்கள் அல்லது துரதிருஷ்டத்துக்கு உள்ளாகி மாண்டு போனார்கள் அவளை அவமதித்தவர்களும் அவளால் வெறுக்கப்பட்டவர்களும் மேன்மையுடன் வாழ்ந்தார்கள் ஒரு பெண்ணின் உள்ளத்தை நஞ்சினும் கொடியதாக்குவதற்கு வேறு என்ன காரணங்கள் வேண்டும் தன்னை வஞ்சித்தவர்களையும் அவமதித்தவர்களையும் பழி வாங்குவதை தவிர அவளுடைய உள்ளத்தில் வேறு எதற்கும் இடம் இருக்கவில்லை அதற்கு அவளுடைய வாழ்க்கையில் அவள் அல்லல்கள் உள்ளத்தில் இருந்த அன்பு முதலிய மிருதுவான பண்புகளை அடியோடு துடைத்து இரும்பினும் கல்லினும் கடியமாக்கியிருந்தன இக்கதையில் இனி வரப்போகும் நிகழ்ச்சிகளை நன்கு அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த குணாதிச விளக்கத்தை அங்கே குறிப்பிடுவது அவசியம் என்று கருதி எழுதினோம் உணவரந்தும் வேளையிலும் அவர்களுக்குள் உற்சாகமான பேச்சு எதுவும் நடைபெறவில்லை நந்தினியும் கரிகாலரும் வந்தியத்தேவரும் அவர்களுடைய கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் இதனால் மனிமேகலைக்குத்தான் மிக்க ஆதங்கமாய் இருந்தது பழுவூர் ராணியுடன் உல்லாசமாக பேசி உற்சாகமாக பொழுதுபோக்கும் எண்ணத்துடன் அவள் நீர் விளையாடலுக்கும் வன போஜனத்துக்கும் ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் எதிர்பாராமல் வந்து சேர்ந்து கொண்டவுடன் அவளுடைய உற்சாகம் அதிகமாயிற்று ஆனால் பிறகு மற்ற மூவரும் பேசிய வார்த்தைகளும் நடந்து கொண்ட விதமும் அவளுக்கு சிறிதும் திருப்தி அளிக்கவில்லை நந்தினியையும் வந்தியும் சேர்த்து பார்த்த போது ஏற்பட்ட வேதனையை அவளுடைய மறந்துவிட்டது எண்ணி அசூயக்கு இடம் கொடுத்தது தன்னுடைய தவறு என்று எண்ணி தேறினாள் பிறகு மற்ற மூன்று பேரும் கலைப்பில்லாமலும் சிடுசிடுவென்று முகத்தை வைத்துக் கபடமாக பேசி வந்ததும் அவளுக்கு விளங்கவும் இல்லை பிடிக்கவும் இல்லை எனவே உணவரது சிறிது நேரமானதும் மணிமேகலை அக்கா நாம் திரும்பி பிரயாணப்படலாமா படகை கொண்டு வர சொல்லட்டுமா இவர்கள் இருவரும் நம்முடன் வருகிறார்களா அல்லது குதிரை மீது வந்த வழியே போகிறார்களா என்று கேட்டாள் அப்போதுதான் கரிகாலர் சிந்தனை உலகத்திலிருந்து வெளி உலகத்துக்கு வந்தார் ஆஹா இந்த பெண்ணின் யாழ்ச்சியை கேட்காமல் திரும்புவதா ஒரு நாளும் முடியாது நந்தினி மறந்து விட்டாயா என்ன மணிமேகலை எங்களே ஏமாற்றி விடாதே என்றார் ஆயினும் பாதகமில்லை மணிமேகலை எங்கே யாழை எடுத்துக்கொண்டு வா என்றாள் நந்தினி எதற்காக அக்கா விரும்பாதவர்களின் முன்னால் எதற்காக என்னை யாழ் வாசிக்க சொல்கிறீர்கள் என்று மணிமேகலை சிறிது கிராக்கி செய்தாள் இளவரசர்தான் கேட்பதாக சொல்கிறாரே அவருடைய நண்பருக்கு பாட்டு பிடிக்காவிட்டால் காதை பொத்திக் கொள்ளட்டும் என்றாள் நந்தினி கடவுளே அப்படியொன்றும் நான் இசைக்கலையின் விரோதி அல்ல கோடிக்கரையில் பூங்குழலி என்னும் ஓடக்கார பெண் அலைக்கடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல்தான் பொங்குவதே என்று ஒரு பாட்டு பாடினாள் அதை நினைத்தால் இப்போதும் எனக்கு உடம்பு செலிர்க்கிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் சில பேருக்கு சிலருடைய பாட்டு பிடிக்கும் என்னுடைய பாட்டு உங்களுக்கு பிடிக்குமோ என்னமோ என்றால் மணிமேகலை பிடிக்காமற் போனால் யார் விடுகிறார்கள் நானாயிற்று நீ யாழை எடுத்துக்கொண்டு வா என்றார் கரிகாலர் மணிமேகலை யாழை எடுத்துக் கொண்டு வந்தாள் பளிங்கு மண்டபத்தின் படிக்கட்டில் மேற்படையிலே உட்கார்ந்து கொண்டாள் நரம்புகளை முறுக்கி ஸ்ருதி கூட்டினாள் ஏழு தந்திகள் கொண்ட யாழ் ஒவ்வொரு தந்தியிலும் பாதி வரையில் ஒரு ஸ்வரம் இன்னொரு ஸ்வரம் பேசக்கூடியது சிறிது நேரம் யாழை மட்டும் வாசித்து இன்னிசையை பொழிந்தாள் கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் உண்மையிலேயே மற்ற கவலைகளையெல்லாம் மறந்து விட்டார்கள் யாழின் இசையில் உள்ளத்தை பறிகொடுத்து பரவசமானார்கள் பின்னர் மணிமேகலை யாழிசையுடன் குரலிசையும் சேர்த்து பாடினாள் அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரரின் தெய்வீகமான பாசுரங்களை பாடினாள் சிறிது நேரமானதும் இளவரசர் மணிமேகலை உன்னுடைய கானம் அற்புதமாயிருக்கிறது ஆனால் எல்லாம் பக்திமயமான பாடல்களையே பாடுகிறாயே அவ்வளவாக நான் பக்தியில் ஈடுபட்டவன் அல்லன் சிவபக்தியெல்லாம் மதுராந்தகனுக்கே உரிமையாக்கி விட்டேன் ஏதாவது காதல் பாட்டு பாடு என்று சொன்னார் மணிமேகலையின் அழகிய கன்னங்கள் நாணத்தினால் குழந்தன சிறிது தயக்கம் காட்டினாள் பெண்ணே ஏன் தயங்குகிறாய் இங்கே நீ காதல் பாட்டு பாடினால் என்னை உத்தேசித்து பாடுகிறாய் என்று நான் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டேன் என் சிநேகிதனும் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டான் ஆகையால் தயக்கமின்றி பாடு என்றார் கரிகாலர் அப்படி யாராவது எண்ணிக்கொண்டால் மணிமேகலை கவலைப்படவும் மாட்டாள் என்றாள் நந்தினி துதான் பிசக்கு ஒரு செத்த புலியின் தலையை கொண்டு வர முடியாதவர்களை ஆண் பிள்ளைகள் என்று சொல்ல முடியுமா முற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டு வீர புருஷர்கள் உயிருடன் புலியை பிடித்து அதன் வாயை பிளந்து பற்களை பிடுங்கொண்டு வந்து தங்கள் நாயகிகளுக்கு ஆபரணமாக சுட்டுவார்களாம் அந்த காலமெல்லாம் போய்விட்டது போனால் போகட்டும் நீ பாடு அன்றைக்கு என்னிடம் பாடி அந்த அழகான பாட்டை பாடு என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை யாழ் வாசித்துக் கொண்டு பின்வரும் கீதத்தை பாடினாள் அது என்னமோ எத்தனை நேரம் பாடியதை இந்த பாட்டில் அவள் குரல் இணையற்ற இளமையுடன்
1: அமுத வெள்ளத்தை பொழிந்தது இனிய புனல் அருவித்தவள் இன்பமலை சாரலிலே கனி மரனிழலில் மரநிழலில் கரும் பிடித்து உகந்ததெல்லாம் கனவு தானோடி சகி நினைவு தானோடி பொன்னை மரச் சோலையிலே பொன்னொழிரும் மாலையிலே என்னை வர சொல்லியவர் கண்ணல் மொழி பகந்ததெல்லாம் சொப்பன்தானோடீ அந்த அற்புதம் பொய்யோடி கட்டுக்காவல் தான் கடந்து கள்ளரை போல் மெல்ல வந்து மட்டிலாத காதலுடன் கட்டி முத்தம் நீந்ததெல்லாம் நிகழ்ந்ததுண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்ததுண்டோடி நிகழ்ந்ததுண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்ததுண்டோடி
0: இவ்வாறு மேலும் மேலும் பல கண்ணிகளை மணிமேகளை வெவ்வேறு பண்களில் அமைத்து பாடி வந்தாள் அந்த கான வெள்ளத்தில் மற்ற மூவரும் மூழ்கி போனார்கள் பல காரணங்களினால் நெஞ்சை கல்லினும் இருமினும் கடினமாக்கி கொண்டிருந்த நந்தினியின் கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பியது ஆதித்த கரிகாலர் உலகத்தை அடியோடு மறந்துவிட்டார் விட்டார் அடிக்கடி திடுக்கிட்டு விழுத்துக் கொண்டவன் போல் மணிமேகலையை நோக்கினான் அப்போதெல்லாம் அவள் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தது கண்டு அந்த வீரனுடைய உள்ளம் மேலும் திடுக்கிட்டது ஐயோ இந்த பெண்ணுக்கு நாம் என்ன தீங்கு செய்து விட்டோம் என்று அவன் நெஞ்சும் பதை கான வெள்ளத்திலும் உணர்ச்சி வரவர காற்று கடுமையாக கொண்டு கவனிக்கவில்லை ஏரியில் முதலில் சிறிய சிறிய அலைகள் கிளம்பி விழுந்ததையும் வரவர அவை பெரிதாகி வந்ததையும் கவனிக்கவில்லை காட்டு மரம் ஒன்றை அடியோடு பெயர்த்து தள்ளிய போதுதான் நால்வரும் விழித்துக் கொண்டு சுற்று பார்த்தார்கள் கடுமையான புயல் ஏரி கொந்தளித்து பேரலைகள் ஓ என்று இறைச்சலுடன் எழுந்து விழுவதையும் பார்த்தார்கள் திடீர் என்று நந்தினி ஐயோ படகு எங்கே என்று அலறினாள் கட்டி போட்டிருந்த இடத்தில் படகை காணவில்லை உற்று பார்த்தபோது வெகு தூரத்தில் படகு அலைகளால் முத்துண்டு நகர்ந்து நகர்ந்து போய்கொண்டிருந்தது என்ன செய்வது என்று நந்தினி அலறினாள் உங்கள் இருவருக்கும் குதிரை ஏற தெரிந்தால் ஏறி போய்விடுங்கள் நாங்கள் சமாளித்துக் கொள்கிறோம் என்றான் வந்திய தேவன் இந்த புயல் காற்றில் காட்டு மரங்கள் பெயர்ந்து விழுந்து எங்களை சாகடிப்பதற்கு வழி செய்கிறீர்களா என்று நந்தினி கேட்டாள் அதெல்லாம் வேண்டாம் புயலின் வேகம் தனியும் வரையில் இங்கே இருந்து விடுவோம் அங்கே போய் என்ன செய்ய போகிறோம் சமையலுக்கு பண்டங்கள் இருக்கின்றன பாடுவதற்கு மணிமேகலை இருக்கிறாள் இவ்வளவு சந்தோஷமாக சமீபத்தில் என்றார் கரிகாலர் இளவரசே அது சரியல்ல சம்புவரையரும் கந்தன்மாரும் என்ன நினைப்பார்கள் என்றான் வல்லவரையன் இவரே புலியை தேடி சென்ற போது படகை அவ்விழ்த்து விட்டுவிட்டார் போலிருக்கிறது என்றாள் நந்தினி அக்கா ஏன் வீண் படி சொல்கிறீர்கள் இவர் வந்தபோது படகு கரையோரமாகத்தானே இருந்தது யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் என் தந்தை இந்த புயல் காற்றை பார்த்ததும் நம் துணைக்கு பெரிய படகுகளை அனுப்பி வைப்பார் மணிமேகலை அவள் கூறியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் உண்மையாயிற்று ஏறக்குறைய கப்பல் என்று சொல்லத்தக்க இரு பெரும் படகுகள் அத்தீவை நோக்கி வந்தன அவற்றில் ஒன்றில் பெரிய சம்புவரே வந்தார் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அலைக்கடல் போல் பொங்கிக் கொந்தளித்த ஏரியில் இரண்டு படகுகளும் திரும்பி சென்றன சம்புவரேரை தவிர மற்ற நால்வரின் உள்ளங்களிலும் கடும் புயல் வீசி கொந்தளிப்பை உண்டாக்கி கொண்டிருந்தது இத்துடன் பாகம் நான்கு முற்றிற்று ஒரு குறுகிய கால இடைவேளைக்கு பிறகு பாகம் ஐந்து தொடரும் கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியை நாள்தோறும் கேட்டு ரசித்து எனக்கு பேராதரவு அளித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் நன்கொடை மூலம் ஆதரவு அளிக்க விரும்புவோர் டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் சேர்ப்பிக்கலாம் கேட்டு கதைக்கலாம் உங்கள் உற்றார் உறவினருக்கு பகிர்ந்து மேலும் ஆதரவு அளிக்குமாறு விண்ணப்பிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்